0: このポッドキャストでは本を読みすぎてしまったりが、週に1回ほどのペースでおすすめの本のレビューを紹介していきます。今回紹介するのは、物語イスタンブールの歴史世界程度の1600年という本です。長いですねす、タイトル。よろしくお願いします。<笑>長いです、1600年分の一冊の新書に求めた
1: 。でも
0: うんさらっとパッと生きる感じの本なんですけれどもまあ内容としては、うん、えっとイスタンブールでどこの国かご存じ大丈夫ですかご存知ですかイスタンブールは
2: いやちょっとわかんないよ<笑>本当に<笑>世界史は
0: <笑>本当に本当に
2: わ、うん、かんないんだよねなんか
0: 、えー、イスタンブールに留学してました私実は、交換留学をイスタンブールにしてて、ね、トルコ共和国ですね、現在の。トルコ共和国にある、うんうんうんえっと、都市の一つになります。なんですけど、かつては東ローマ帝国の,あの,あの都市、首都、みんな感じだったりですね、コンスタンティノープルとかビザンティオンとか呼ばれてきて、うん、いろんな名前で呼ばれてきていて、330年、すごくないですか。この時に建設されてから、1600年くらいずっとそういう帝国の都であり続けたっていう世界的にも稀有なこの町の,あの町並みを主に結構区分に分けて紹介をしていきながらこういう歴史があったんだよっていう紹介をする本になりますす世世界界史史じゃなないいんです、ね、さんんででねさやってないんです。
2: そうやってないや,やりたいなとは思ってるん
0: だけど。なるほど。逆にですね、うん、私は世界史選択でございました。うん、私の<笑>えと資料集の表紙はイスタンブールだったんですよ、ちょうど実は。うん、留学した後、うん、しばらく経ってから、あれって思って。よくよく考えたら、あの表紙イスタンブールだなって気づいたんですけど、イスタンブールのどこだったかというと、はいはいはい、いわゆるこの本でも最初の方に、紹介されている旧市街って言われている場所第一章が世界の中心、うん、旧市街東部南部って書いてあるんですけどそこの辺りの写真でそこに何があるかっていうとあのアヤソフィアっていう大聖堂があるんですよ、うん、でかそこはかつては、えー、と東側のギリシャ聖教の、まあ、一番大きなえっ、ー、とキリスト教の聖堂でしたなんですけど、うんこうやってオスマントルコがこうやって来て、えー、とコンスタンティノームプルを征服した後にはそこは、えー、とモスクとして使われていたイスラム教の制度として使われるようになったんですか。だからもう鬼奴なんです、なんかもう残されているものとかが。で、なんか偶像崇拝とかをあのキリスト教もイスラム教も廃止しようとしたりとかしてて偶像崇拝って分かりますうんうん、なんか要は像を作ったりとか絵を描いたりとかキリストの絵を描いちゃいけないみたいなやつなんですけどそういうのに反抗するた、うん、漆喰を塗り固めてそういうモザイク画を消しちゃったりとかしていたりだとか、うん、あと無理やりそこにイスラム教のものを置いてあの一応モスクの形にしたりだとかそういう痕跡がめちゃくちゃ見れるおにあつスポットなんでございます。うん<笑><笑>なんですけど私は、えっと、そこに行った時はもう何年前の結構前のもう結構前ので6年前とかなんですよもう、うん、トルコにいたのはなのでその時は博物館だったんですよ普通に、うんうん、か入場料払って見に行かなきゃいけなかったんですよ、うん、面白いんですけどでも今はなんとモスクに戻ったんです
2: モスクに戻ったったてどういういこと
0: イスラム教の今まではただの博物館だったんですけどトルコ共和国になってからは、うんうん、今はそこはイスラム教徒の人たちが礼拝をする場所に戻りました。うん、だからもうなんかコロナなのに去年戻ったんですけどコロナなのにめっちゃ密な状態でみんな初日めっちゃお祈りしてて。
1: やばーってな
0: ったんですけど<笑>すごいことだなってこれはすごいことなんですよ実はトルコを、うん、知ってる人からすると、うん、なんかイスタンブールがめっちゃユニークなのはそういうキリスト教のカルチャーもあるしイスラム教のカルチャーもあって両方のそういう遺跡が見れるところももちろんあるんですけどトルコって国自体が現在進行形でどうしようかなってなってるどっちになるかなってなってる過程で、うん。今はどっちかっていうとイスラム教の国としての派遣を取り戻したいっていう方向になっているからこそそういうモースクに戻したりだとかあと結構街の目立つ場所にモースク建設が始まったりとかそういう話もこの本の中には出てきたりしますがそんな感じの本で旅行をするときにぜひ持って行ってほしい
2: 、うん、うん
0: という感じです
2: イスタンブルはトルコの首都ではないトルコ最大の都市がイスタンブ
0: ール、ね、あー、いい質問ありがとうございます
2: <笑>。
0: そうなんです。首都はどこでしょうっていう質問を、ね、いつも紹介するときに、トルコを紹介するときにするんですけど、アカラアナトリアっ
1: て書いてあるねア
0: 。アナトリアに側にあるアンカラっていてア,、は
1: いはい、アンカラっていう書いてあるね
0: 。あなんですけど、アンカラ自体は死ぬほど、うん、なんていうんですかね。もう最初に、都に選んだときは2万人くらいしかいない。人人口2万人くらいの地方都市だったんです、うん、だから、うんあのー、結構新しくてきれいな都会ではあるんですけどそんなん、うん、そんな観光する場所もないみたいなぶっちゃけ言うとうそういう感じの街なんですけどともかくこのイスタンブールっていうアイデンティティがコンスタンティノープルっていうこの東洋と西洋の間っていうアイデンティティをすごい強く持っていた。オスマントルコっていう国が終わった瞬間にそうやってアナトリア要はトルコ人たちのもっと中心的な場所にわざわざ都を移してそこから新しい都を作って新しい国を作ろうってしたので今のトルコ共和国っていうのはトルコ民族の国であるっていうのをすごい主張してるベースがあるんですよそのね行ったり左感がトルコのちょっと面白さを増幅させてるんですけど、うん、聞とこないと思い思<笑>言ったらねちょっとね分かると思うんですけど、うん、なんかその雑多さがすごい私としても印象に残ってて
1: 言っ
0: 、うん、た時の感想がもっと中東っぽいのを想像したのに全然中東っぽくないみたいな私は思ったんですよ、うん、大学生の私は。ヨーロッパっぽい気もするけどヨーロッパほどなんか。ヨーロッパのど真ん中ほど発展はしてないかなみたいな
1: 綺麗だけど
0: うーん,うーんみたいなどっちなんだろうなみたいな感じなんですけど、まあ、それがある意味トルコっていう国の魅力でもあるのかなっていう、うん、ふうに思いますうんなん
2: かこれだけ結構さアジアの方もさ観賞国みたいななんかその結構文化が違ったりとかさそういう国の間にある<笑>こう国って結構戦争のなんか場所とかになっちゃったりしてるじゃんラオスとか、うん、なんかそういう文化とかなんか、うん、戦内戦のこう場,場所としてなんか使われてしまうみたいなところっていうのもなんかあったりしたん
0: うん逆に本来なら覇権国なんですよ、うん、コンスタンティオプ,プロ要してる国は
1: 。<笑>確かにね
0: 。そうだかからなんかそのまあ、確かにこの,このコンスタンティノープルだけになる瞬間は東ローマ帝国があまりにも弱くなっちゃってムスリムに押されて、うん、そういう時代はそういう十字軍とか言われるよく西洋のアメリカとか歴史映画とかで、ね、出てくる十字軍の時代なんですけど<笑>ピンときてないと思うん
2: ですけど、うん、二度さん,十字,軍わかりません
0: 十字軍っていうのはですね、うん、あのこう中東からイスラム教徒がこうやってヨーロッパ目指してきてるわけですねこうやって攻めてるわけです。だからスペインまで行ったんですよあの人たちすごくないですか今のスペインまでイスラム教徒が支配したんですけどそんなこと言ったらもうスペインよりあの東側にあるこの島の辺りとかイスタンブールの辺りコンスタンティノープルのあたりっていうのは重要な土地なんですけどギリシャとかもあるからねめっちゃ西洋文化的には重要な土地なんですけどどんどんどんどん追われてしまってもう最終的にはもう町一個しかもう帝国としては存在しないでギリギリ守ってるみたいな感じになるくらいまであのキリスト教側は追いやられるんですけどその間に何回も十字軍っていう西ヨーロッパからわざわざキリスト教保護のために守るんだ。我らの土地をってきてやっていくんですね、うん。これでずっとイスラム教徒とキリスト教徒は戦ってるんですよ、うん。だから、なんか日本人からするとイスラム教徒とキリスト教徒って全然違う感じがするんですけど、うん、あの人たちはずっと生まれ、イスラム教徒が生まれた瞬間から1つはずっと喧嘩をしてるわけですね。我々が正しいっていうの。うんで物理的な距離もすごい近いしオーストリアのあたりまで攻めてるんですよそういうイスラム教徒っていうかオスマントルコとかって攻めてるんですよ、うん、だからなんかヨーロッパ旅行とかしてもオスマントルコに攻められましたみたいな話とかが出てくるんですけどそういう緊張状態にあるのを日本人からすると、えー、なんかトルコって親日でなんかアジアの国の一つだけどヨーロッパに近いくらいの感覚なんですが絶妙に違うっていうのをすごい思い出させてくれましたこの本は
2: うんうん,うん、うん、で普,段普通の、えっと、ん十字軍っていうのははい、はい、キリスト教側の軍の前、ね、そうで
0: すだって十字だから
2: イスラそうだよねイスラム勢力からえっ、ー、と、あそかエルサレムを奪還しようとしたのが、十字軍。そうです
0: 。そで
2: すれが、どれくらい、12世紀、11世紀とか
0: 。何回も出てるんですよ、そうやって
2: 。うん。でい、そもそもんでそういう対立が起こって、なんかすごい、<笑>なんか、こう、いい質問なのか分かんないけど。
0: <笑><笑>そもそもなエ、エルサレムをってことですか奪還したいっていう。
2: あそうそうそう,そうとかんかそれぞれのんかこう都市とか国でそれぞれイスラム教とキリスト教を信仰する人っていうのが共存できない歴史がなんか続いてきたのかみたいなす
0: ごいん,なんかそれはまあいろいろありすぎて何をこの本の紹介だけではすごい<笑>、ね、言いづらい説明しきれないと思うんですけど。要はなんか今私たちが中東ってくってる地帯で結構もともとローマ帝国の支配範囲内なんですよね地中海側って、うん、そうじゃないですかユダヤ教とか住んでたあたりもローマ帝国が支配してた場所なわけですよだからキリストはローマ帝国によって処刑されるじゃないですか、うん、それくらいあのイタリアから始まったあのローマの帝国っていうのはめっちゃ守備範囲が広いんですよでかいめっちゃでかいんですよそれがどんどんどんどんこう削られてっていくわけですね。で、ローマ帝国自体も東と西に分かれちゃうし、で、東側の中心になっていったのがこのコンスタンティノープル、すなわちイスタンブールなんですか、ね
2: 。ローマ帝国の支配か
0: そう、特に東ローマ帝国の。東と西に途中で分かれんので、東ローマ帝国の。西はローマですね。そう、そうなんですよ
2: 。コンスタンティノポリスっていうのをっとうしそって
0: すそうです。はいはい,はい、はい。それでからもちろんエルサレムとかもそういう時は支配側にあったけれども、どんどんどんどんそのムハンマドがその起こした時にジハードだって言って、いろいろ自分たちの守備範囲を広げていって、メッカ、メディナ、そしてエルサレムとか、そういうところもどん,どんどんどんどん支配地域に入れていったためにこう戦いが起きていくっていう感じで、なんかそのム,ムハンマド
2: って誰マドって誰
0: イスラム教の
2: 、えっと
0: 、始めた方です。キリスト教がキリスト
1: 。
0: イスラム教とは、ムハンマドが予言を預かったところから、コーランという聖典を最後にやもらって、これが一番アップデートされた聖典神の言葉だぞって言って渡されて、それに基づく宗教がイスラム教なので、実はユダヤ教のヤハメも、あのキリスト教の神もそしてイスラム教のアラーっていう神も全部同じ神様ですだ,だけど一番アップでされてるバージョンがムスリムだイスラム教徒だってイスラム教の人が思ってる600年頃にもらった刑事が一番新しいキリスト教の人はキリストがもらった言葉が一番正しいって思っててユダヤ教の人はいやそれよりもそれ以前の聖書のことが一番正しいって思ってるああ。
1: はい、はい。という
0: 、こう一神教境の、3つの,の,の宗教の、そういう、シェアしてるけれども、経典の民って言われていて、同じ経典を信じてるけれども
2: 、ちょっと、うん、あ
0: 入れないよねっていう人たちのグループで、うん、これが日本人からしたら全然違うと思ったじゃないですか、多分今まで。全然ずっと対立してるものだと思ったし、うん、地理的にもそんな超離れてると思いきや、全然近いんですよね。それは対立するわ、うん、みたいな、うん、<笑>感じで。そういう風なのをあの思い出させてくれるような街がちょうどこのイスタンブールでありその歴史をこのさらう本はちょっと多分イスタンブールに行ったことがある人は結構ああなるほどねってイメージちょっとつくけどあこういうのあったんだとか思ったりだとかあと結構新しい地域の人が普通に住んでるエリアの話ってあんまり。他の本ではされてないので、そういう意味だと、この本はそういう地域の開発の歴史とかも結構さらってて、うん、へーみたいな、私が住んでたあたりはそういう地域だったんだみたいなこととかもわかるので、ん,なんか別のガイドブックとか見ながら読むか、トルコに実際行くときにちょっと片手に読んでいただくかをお勧めしたい、そんな挨拶でございます
2: 。やっぱなんか教養ないなって思う。<笑>
0: <笑>そうですね<笑>ちょっと私が逆にこっち方面に買ったよってああ確かにあるかもしれない今ちょっとあ
2: あでもなんかそうなんだね僕知らなかったそのローマとビザンティンとオスマン帝国の3つの首都がコンスタンチーノープルだったのね
0: あそんな感じ
2: でじゃあイスタンブールっていうのは結構いろんな国の首都だったんだそうですなるほどね
0: トルコのただの都市ですから
2: 。はい、はい、はい、首都で
0: はないんですよね
2: 。なんで首都ではなくなったの？それだけさ、歴史を物語ってるわけだからさ。なんかすごい。あの、例えば国の外交的にも来てもらったらさ、あのめちゃくちゃアピールのこう材料になりそうだなって思うけどね
0: 。そうなんですよ。その話もまあこの本の中に出てくるしいろんな場所で言われていることがあるんですけど、うん、やっぱりそのさっきも言ったようにトルコ人のアイデンティティを打ち出した国だったんですトルコ共和国っていうのは最初、うん、1923年にできた当時は、うん、だからこそそういう中途半端にヨーロッパ化されていたりだとか中途半端にこうやっぱりイスラーム教の歴史があるあ歴史のある町はもちろん財産としては大事だけれどもやっぱりそのオスマントルコが最終的にいろいろ失敗をしてしまって第二次世界大戦後にそういう独立戦争までしなくちゃいけないような結構政情混乱があったがゆえに、うん、やっぱりそこのリフレッシュを図るっていうのとアイデンティティを打ち出すっていう意味でアンカラを選んだんですよね,
1: ねで
0: もやっぱりイスタンブールの方が楽しい,しい楽しいですよやっぱ
2: いろんなものあるし
0: 、えー、アンカラは地味だなって言っちゃう。って面白いね
2: ,なるほどね確かになんか文化としての独自性っていうのが今だとちょっと違うかもねなんかこう,うダイバーシティみたいな,なんかところがすごいその年らしさみたいなアピールしてニューヨークとかもそういう打ち出し方をしているから面白いね
0: そうなんですよだからある意味またイスタンブールのポジションが変わっていくところかもしれません今のの大統領はイスタンブールの市長やってから首相をやって、今、大統領して、もう二十世紀に入ってから、ずっとこの人じゃないかなって感じ
1: なんですけど、はいはいはい
0: 、まあ、そのイル,ルドワンっていう、この大統領がし,したことのおかげで、結構、そういう、ある意味、イスラム教のアイデンティティみたいなバランスを取ってやっていこうっていう部分でもあるし、ある意味、イスラム教のア,イそのアイデンティティをなぜか盛り返そうとしている。謎の状態で捉えている人も。今までのね、体制を支持してるるるからするとあるたいな、あみこれも日本人からするとね、うん、全然わかんないんですけど行ったら一発でわかるんですよ。うん、<笑>それがいいね。うん、そう
2: 、えー
0: 。っていうので私は帰国してからまだ6年も経つのにトルコのことを知っておりをして
2: <笑>お話をしてま
0: す,すい、ね。またいつか行きたいなってこの本を読みながら思いました。
2: 世界史のこと知りたいわしなんか勉強したいなと思っ
0: たあそうですね、うん、宗教系のことも,<笑>もうそうですけど面白い、うんうん、いや面白いです、うん、ちょっと今度またトルコトルコ研究をしている先生で私があのトルコ留学前にも読んだんですけど内藤正則さんっていう人がいてですね、うん、同志社の先生ですけどちょっとその先生が本を今度ままた読もうかなって思ってて思す、うんうんうん、私があのほぼ初めて本著者からサインをもらった本がここ<笑>あるんですけど外国人労働者移民難民って誰のことってことでこれはトルコ移民のトルコのドイツに移民移住した人の足とかもあるのでちょっとまた読んでいこうかなと、うん、とかあとそうですねそんな感じですかね、うん
2: 、
0: ちょっと宗教系の本も紹介できたらしようと思いますが、まあの、ね、したほうがいいです。<笑>そこらへん。いや、
2: なんか勉強、何も知らないことを。
0: <笑><笑>無,知<の><笑>無知の地を今、うん。という感じで。よろしいですかそんな感じですが。はい、楽しかったです。ぜひトルコのことも知っていただきたいなと
2: 。なんかノーマシとかも結構勉強したいな。ね
0: 、<笑>いや、そうですよ。面白いです
2: ね。ね、う、も、ん、い。なんか、いいな。
0: いや、ほんなんか、トルコに留学した後に、あの、そのヨーロッパの各地旅行したときに。こんなにトルコっていろんな城を攻めてたんだって思いました
1: 、えート。トルコが
0: 何年に攻めてきたとか<笑>、めっちゃ書いてあって。ああ、なんか、そういうのから、多分、もうもともとこう、イスラム教徒への恐怖感っていうのとか、対立感っていうのは。ヨーロッパの人たちはずっとあるんだろうなって思ってて。うん、なんか、それはちょっと日本人にはピンとこないところ。逆に言うと日本と中国、韓国が距離近くてそういう関係が密接にあるのと一緒でヨーロッパとそういう中東っていうのはそういう関係がなんだかんだ20世紀になる前からずっとそういう関係が密接にあるんだなって思いました、うん、私は、うん
2: 。なんか世界史勉強する上でおすすめの本とかある世界史なんか国交入,入門書みたいな
0: 。ちょっと入門書いっぱいでも意外と予備校先生が出してる本面白いですね。ね、えー、世界史劇場みたいななんかそういうのとかもなんかあるし。うん。でもと私は大学受験の時世界史ナビゲーターっていう本を
2: ってあた
0: <笑>やりましたけど、その先生はポーランド史専門の先生なんです、ちなみに。ええー。こぞっと書いたんですけど、そうそう。それもなんかまた面白い。そこのことだけだらだら書いてあるページとかもねあったりするんですよ。宗教系だと、
2: なんかもぎまこと先生っていう、あの、寸大の先生とかも
0: 、ああ、
2: いい本書くよね、はいはい。寸大池袋校にいたわ、<笑>
0: <これ><笑>そんな
2: 。え、なんか勉強しよう
0: 。そうですね、でも私も日本史あんまり。日本史は近現代史しかやってないんで、ちょっとあんまりかもしれないですけど、世の中の常識レベルではあるかな、大河ドラマが見てても追いついていけるくらいかな
2: 。僕多分今話してもらったくらいに日本史話せないわ。
0: <笑><笑>あと、宗教っていうこの超使い宗教っていう本がお。いいのそれ。これめっちゃインフォグラフィックサて,てあの読みやすい。えー、ですイキリスト教もイスラム教もユダヤ教ヒンデュー教とか仏教とかも載ってるんでこういうのもいいかなって思います。とい,い,、ね、いう感じでよろしいでしょうか、はい、はい。ということで今回は以上となります。今回紹介した本は物語イスタンブールの歴史世界程度の1600年でした。次回もお楽しみに